0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.
1: Nos toca transmitir un sentido, sentidísimo empate. Eh, mi nombre es Rubén Urbina, para los que no me conocen, me pueden seguir en Instagram como bajo jud y estoy muy gratamente acompañado por el gran Rubén Rojas, con el que siempre tengo esta conversa muy bonita, muy entretenida. ¿Cómo estás, Rubén, ya siendo 9 y 8 de la noche? ¿Cómo te sientes
0: después ¿Qué de este rompido? bien, me siento bien, ya mejor, ya he asimilado al partido. Lógicamente estoy contra el tiempo porque quiero mi novela, no mentira, es una broma, es una broma. <ríe> es una broma. Eh, gol, ¿no? Pero ¿Qué? sí, 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 o sea, es un partido que te da para analizar, ¿no? Para el análisis, Perú se dejó a estar, queda un poquito en ciertos minutos, tuvo capacidad de, de reacción y eso es bueno que, que mantenga el equipo. Creo que la experiencia de. Creo que la experiencia de haber jugado una eliminatoria anterior con el mismo plantel ha servido para justamente conocernos más. Pero en general creo que hay que afinar la, la puntería, ¿no? Hay que, hay que afinar la puntería porque eso nos puede costar justamente ahorita dos puntos, ¿no?
1: Sí, yo creo en lo particular que pasó en todo el partido tres momentos. El primer tiempo que Perú se dejó estar totalmente, eh, Perú era muy débil por la banda. Lo que pasa es que, claro, por la banda donde estaba Trauco, que obviamente claramente no tenía el ritmo necesario y se notó todo, la, todo el primer tiempo, se notó que no tenía, a pesar de que tuvo unos buenos toques, por, por algunos momentos supo solucionar. Se notaba que en la marca le faltaban muchos este, momentos puntuales. Entonces, al tener este, este desliz contra Trauco, hay el cambio de, de lado, ¿no? El cambio de perfil, y Carrillo hace este cambio y pasa a estar por izquierda y este, Cueva pasa a estar por derecha y es ahí cuando se produce este... este eh, esa zona una en la que todo se pone más débil por el lado derecho, ¿no? Por el lado derecho todo se pone más débil y prácticamente eh, llegan a, a ser concurrentes estas faltas en Advíngula. Y claro, llegan estos dos centros que fueron muy peligrosos, que no fueron goles, pero que igual fueron muy peligrosos, ¿no? Y otro dato para agregar, eh, terrible falta a la que mete Zambrano en los primeros este, minutos del partido, claro. Hubo un Paraguay demasiado intenso, ¿no? Fue como un poco para mí para ajustarlo, creo yo. Claro, que
0: justamente... Es lo que se hace en todo partido, ¿no? A los talentosos, a en las pichangas de, de pista, a, en, en cualquier momento con los amigos, a los que saben jugar con la pelota, vas y los golpeas, y lógicamente tienen que bajar su nivel o, o medirse, ¿no? O, o jugar rápido y provocar el, el, redor, eh, perdón, el, el error en el, en el rival, ¿no? Eso es importante, y, y así salió Paraguay, y de hecho este, tiene jugadores importantes como el Mirón, que fue, el, digamos, el dueño de, del medio campo. Eh, buenas asociaciones con con, eh, perdón, con Villasanti y con Cubas, ¿no? Cubas, de hecho, se ganó la amarilla, es un poco más defensivo eh, el número 14 Paraguay, y Almirón sí este, complicó un poquito en el tema más, más a tapia, ¿no? Sobre todo a tapia. Y en cambio a, a Perú sí se le vio un poquito más este, ordenado eh, con la falencia que tú mencionas, ¿no? Por los costados, con Trauco, con el vínculo, sobre todo por Trauco por momentos le costaba un poquito, ¿no? Pero eso es por el, team, el tema de, de la falta de competencia, ¿no? O sea, no, no está jugando, pero con el correr de los minutos afinó un poquito su pie izquierdo y, y puso lo, los pases, ¿no? De hecho, el segundo gol de Carrillo viene viene por su banda, viene por su centro, ¿no? El tema de la ya es recurrente en el sentido de que si bien aplica bien la velocidad para marcar, pero a veces le cuesta un poquito, ¿no? Ese, ese digamos, ser defensivo, Claro, o sea, digamos, resolver de, digamos, de su puesto, que es lateral, quedarse un poquito en el puesto, le cuesta, pero es, es parte del juego, ¿no? O sea, estamos volviendo a jugar las eliminatorias, de hecho, debe ser complicado, debe ser diciendo jugar sin público, ¿no? Como que te, te puedes animar un poquito más al tema del ataque, o estar más concentrado.
1: Yo siento que por ahí, uh. quizás, si el partido se hubiera jugado con público... Eh, Paraguay tranquilamente pudo haber ganado el, primer, eh, el partido en el primer tiempo, ¿no? Quizás un poco también esos momentos de, le, de la hinchada de la gente que está alentando, como que te alienta y te da un poco más de esfuerzo, o también pudo haber jugado en contra y también pudo haber sentido más presión Paraguay, que lo siento un poco más complicado, ¿no? Lo siento un poco, un poco sí, más sí. complicado. Un poco Exacto. más de presión quizás para Perú, que por momentos se sintió apretado, eh, con la presión de Paraguay alta, y por momentos quizás si hubiera estado el público ahí presionando, quizás sí se hubiera forzado el error, ¿no? eso al menos lo siento pero claro el, la gente se notó mucho que también la ausencia de público jugó demasiado en el partido sí o sea como te dices quizás
0: el tema de que Paraguay hubiera anotado primero no eso sí queda claro de que Paraguay con su gente con el apoyo hubiera tratado tratado de, de anotar primero en el marcador no y, hecho, y de eso eso bueno de hecho eso hubiera como que apurado la, la reacción de Perú apurado un poco la combinación de, de Trago con Yotun no porque hay que, hay que resaltar la labor que hicieron Carrillo y, y Yotun, sobre todo, ¿no? Entre los dos está el, el mejor jugador de, del partido. Y Zambrano, bueno, aparte de que se salvó de, de la expulsión por el codazo al Mirón. De hecho, se conoce, ¿no?, que, que Zambrano acostumbra a jugar un poquito fuerte, ¿no? Ahí creo que se excedió un poco, pero también como que le doy la razón, ¿no? Porque Paraguay estaba controlando justamente, como noticias dices, estaba presionando por todos los espacios prácticamente no dejaba jugar a Perú y ajustar al Mirón que es su mejor jugador en el momento es importante, ¿no? porque como que ya Paraguay bajó un poco las revoluciones y comenzó a, a darle un poquito más la pelota a Perú, también eh, la blanqueroja como que tuvo opciones de de hilvanar ciertas ocasiones de gol, ¿no? Eh, tocar más, más la pelota de hecho cuando se tenía que reventar se reventaba quizás en el gol sí, bueno, se había pasado en el segundo tiempo, ¿no? Un poquito de, 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 de desatenciones, ¿no? O sea, no están muy concentrados al momento de, de los tiros de esquina, algo que es recurrente en años anteriores, ¿no? En la, en la selección peruana, sobre todo.
1: Exacto. Hay un momento muy puntual, este, que es, claro, Careca ya no siendo acostumbrados, más o menos, y es justamente lo que ya había pasado con Uruguay en la, en la Copa América última, en la Copa América reciente, y es que eh, es como que acostumbrar a que debemos dormir al rival, ¿no? A hacer como que el partido vamos a bajarle de nivel, vamos a aliviarlo. Y es un poco de lo que empezó ocurriendo en el primer tiempo. Claro, llega la finalidad de carrillo, claro, que lo dejan solo prácticamente muy parecido al gol este, que llega a meter en el Mundial. Sí, demasiado parecido, pero aquí el punto es importante, ¿no? Que ya se vio la mano del técnico en el sentido de que vamos a dormir el partido, vamos a relajarlo y por momentos con los extremos que tengan una oportunidad, quizás por ahí puede llegar el gol. Claro, aquí no se juegan tiempos extra, es un partido de 90 minutos y lo que es el árbitro, que me pareció una, un exceso total, meterle 7 minutos, en los que prácticamente se tiró esa bueno, sí estaba un poco sentido, se notaba porque ya venía de un piso top y este, un paro de también se sentó, fue un poco también este, raro ese momento, creo que hay mentirlo también, pero qué una cosa también que se nota y se siente, ya la experiencia, y tú también lo comentabas al principio, la experiencia de poner un plantel que ya viene trabajando con anterioridad, si bien es cierto, el plantel de, Uruguay, eh, perdón, de Paraguay es, eh, tiene muy poco tiempo este, estando juntos, ya como, como plantel, eh, se le nota que tiene jugadores de gran proyección, y claro, como ya lo venía comentando Pedro García, este es un Paraguay que para rato tiene, y que quizás es un, es un rival directo, ¿no? es un rival directo que se le roba un punto eh, de visita, quizás por ahí nos llevamos un poco gratis en ciertos aspectos puntuales, es un poco horrible, me volví a sentir la sensación este, ese momento tan, tan, tan triste en el que Alianza, por ejemplo, le llegan a, este, a, a voltear el partido. Yo por un momento sentí que el partido podía ser volteado y podía terminar un 3-1, que podría ser tranquilamente, pero claro, llega el gol de Palomita de, de Carrillo y toda la historia cambia, ¿no? Un gol que, es que claro, como tú también lo comentabas, es, de, es el pase de Trauco, que por fin pudo acomodar bien su pie y le cayó perfecto, le cayó como... Como si Guerrero estuviera ahí. Entonces, hay dos cualidades, ¿no? Hay un buen cabezador y hay un buen pie PA que le está tirando el centro.
0: Sí, pero, o sea, no sé si, si Perú, o sea, tenía esa capacidad de ser goleado. O sea, lógicamente, Paraguay ha demostrado que es más fino en el tema de, de, cara, al, de cara al gol, ¿no? De hecho, Perú tuvo un par de ocasiones de gol. De hecho, una de Farfán, que aunque está en offside... En, en Intentó, o sea, Perú como que tenía espacios, también un tiro un poco desviado de, de Yotun también en el, en el segundo tiempo, entonces Perú contó con ocasiones de gol para, para abrir el arco de... de ¿Cómo se no, no recuerdo el apellido del, del portero de Fernández, ¿no? Del de gatito Fernández. De hecho, que aprovechaban en, en ciertos momentos, sobre todo en el primer tiempo, de, de presionar la, la salida de, 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 del gatito Fernández justamente por eso, ¿no? Porque está lesionado y teníamos que aprovechar esa... Equivocación, ¿no? El error para poder buscar el, el primer gol de Perú. De hecho, creo que Perú se confió un poquito y bajó las, las revoluciones. Y por eso viene, digamos, las desintenciones de, de los goles de, de Paraguay, ¿no? Porque no pensamos que con tan poquito que tiene Paraguay, pero bien estructurado, nos pueda hacer daño, ¿no? O sea, creo que la selección, como que se pensó un poquito y dijo, bueno, vamos a jugar lo que sabemos que estoque, vamos a tocar un poquito, vamos a relajarnos, a ver qué, qué nos puede este, deparar Paraguay, no y Paraguay sorprendió y vacunó dos veces, y bueno, o sea, casi nos complica, pero eso de que tú dices de que Paraguay nos pudo golear, no creo, o sea, Perú, lo bueno es que como lo mencionaba al, al principio de transmisión, tenemos capacidad de, de reacción y eso es importante, ¿no? De hecho, como que no nos ponemos nerviosos ya como, como antes que nos metían un gol y comenzamos a temblar, ¿no? O sea, la, la defensa comenzaba a fallar en el toque. O sea, ya tenemos un idea de juego, tenemos una identidad y la mantenemos. Y, y eso es importante, ¿no? Sobre todo como ya un equipo constituido, podemos hacer grandes cosas de cara a, a Brasil. No digo que le vayamos a ganar, pero el próximo rival es, es, es el scratch y hay que tener cuidado, ¿no? De hecho, Gareca en conferencia de prensa decía que llegaba con, con todos los jugadores, este... Al 100%, ¿no? Y eso es importante, porque al fin y al cabo hay que, hay que jugarle, tratar de jugarle de igual a igual a Brasil, aunque sea un tiempo, como para poder asegurar uno o dos goles.
1: Exacto, yo considero también que el segundo gol eh, que le llegan a meter a Perú, el segundo gol de Paraguay, es un gol eh, quizás con un poquito de, de culpa, porque no, no, no lo llegan a referenciar, ¿no? Porque, claro, justamente el que llega a meter el gol, si sí, me puedes tirar el centro del, del dato de quién, quién llegó a meter el segundo gol, eh, ya tenían en el primer tiempo una incidencia justamente parecida, que con una distracción o con una maña, como, como lo tengamos ahí pauteado, eh, llega a, a patear al arco, pero claro, Galeza estaba un poco más atento y todo bien. ¿no? En, ese, en ese segundo momento, que fue el gol, este, eh, Tapia en su afán de poder desviar el balón, abre un poco las piernas, se le mete por, por la guacha y termina haciendo gol. Claro, Galeza no tiene nada que ver, eh, es más virtud del jugador paraguayo que de, de virtud de, de Galeza, Galeza estaba bien colocado, de hecho, le robó un paso también para llegar, pero a pesar de eso, claro, no llega. Pero eh, Galésia para mí estuvo muy bien. Por ahí quizás no hablamos mucho de él, porque claro, eh, Paraguay tampoco es que haya llegado... Llegó mucho, sí, pero hay que admitir algo, que muchos de los disparos, muchas de las patadas, muchos de los acercamientos de Paraguay tampoco fueron eh, con la puntería muy bien afinada. O sea, quizás nosotros también no tuvimos las nuestras, pero ellos tampoco eh, patearon muy bien. Y ya si quieres para ir un poco cerrando y pasar para lo que siempre estamos aquí dispuestos a comentar un poco de la Liga Nacional, eh, para mí el jugador del partido podría ser y es eh, Carrillo. Carrillo llega a meter los dos goles, quizás este, puedo tener algunas, este, algunos de referente a lo que ha tomado con su carrera y todo claro con eso, y quizás algunos también tienen esa opción, otros dicen no, perfecto, que se haya ido a Arabia. Eh, pero claro, quien hace los goles aquí es Carrillo. Y Carrillo, dentro de todo, quizás las cosas malas que a veces le podemos ver, ha hecho algo bien y hay que reconocerlo. En ese partido se ha esmerado demasiado y ha podido conseguirlo. Quizás algunos este, puedan decir que él es el mejor jugador del primer tiempo, no lo creo, la verdad, pero en general, con lo que dicen en el segundo tiempo y metiendo los dos goles, eh, claramente mete los goles este, gana, en este caso empatamos, pero él logró eh, poder a, llegar a, a empatarlo, ¿no? porque claro, con él empezamos y con él llegamos a cerrar yo al menos considero que Carrillo es el tipo de, el jugador del partido.
0: Claro, es que Carrillo hizo lo, o sea, lo que vale de fútbol, ¿no? Los goles. De hecho, Carrillo siempre antes, a pesar que jugaba buenos partidos, tiraba centros, pero le faltaba eso, justamente era, era el gol. De hecho, antes, hace unos hasta dos años atrás, un año atrás, se, se le criticaba mucho a Carrillo ese tema, ¿no? Que era un volante que pasaba, que llegaba... Que dejaba rivales en el piso o en el gramado, pero no tenía gol. Y eso, digamos, a veces dificultaba en el, en el proceso de, de Perú, ¿no? Porque a veces Perú jugaba pues, con equipos accesibles, digamos, o de igual a igual como Ecuador, Bolivia, eh, Venezuela y hasta Colombia en su, en su momento, ¿no? Pero no no había ese, ese, ese tema de, de definición de Carrillo. En cambio, ahora sí la tiene, o sea, no sé si sea la confianza, no sé, no sé si sea el tema de, de, de madurez que haya obtenido durante el tiempo o jugando ya en, en Arabia, pero es importante que, que Carrillo tenga, tenga gol, ¿no? O sea, es importante, sobre todo ahora con las ausencias de, de Guerrero en el, en, el, en el ataque, como referente de 9, también Farfán, que no está al 100%, que no tiene equipo. Entonces, es importante que, que Carrillo asuma esas responsabilidades, ¿no? Y ya lo viene haciendo desde hace buen tiempo, ¿no? Lo vimos en el Mundial, lo vimos en los partidos amistosos antes del Mundial y luego en los amistosos que, que vinieron después, ¿no? Que jugamos contra eh, Holanda, Alemania y demás equipos, ¿no? De hecho, es importante que asuma esa, esa responsabilidad. Eh, bueno, el tema de que juego no en una liga top, una liga importante, es creo que es relativo, ¿no? Yo creo que el futbolista es... Es gran parte psicológico, ¿no? Si el futbolista se siente bien, si la persona se siente bien, va a rendir para cualquier cosa que le guste, ¿no? Y si, lógicamente, a Carrillo le, le gusta el fútbol, le gusta jugarlo, y, se siente, y, y si se siente cómodo en Arabia, jugando ahí, ganando bien, su familia está tranquila, entonces déjalo ahí, hermano. O sea, ya no le digas que juegue en Inglaterra o en España o en, no sé, en Portugal. O sea, países con ligas top, ¿no? Con ligas competitivas, como se suele decir. Déjalo, déjalo en Arabia nomás, o sea, si, si va a rendir así como está rindiendo como ha rendido siempre en la selección y ahora con goles, que es lo que vale en el fútbol, déjalo ahí, hermano, o sea, ya no lo muevas, déjalo ahí, y si en si algún momento quiere volver a Perú a jugar por, por alianza, ya como que poniéndonos románticos, ya, pues que vuelva, ¿no? Pero por el momento, déjalo ahí, si está feliz ahí, déjalo ahí, si va a rendir como está rendiendo ahorita, que rinda, o sea, que, que se quede ahí. Y el tema de, de rodillas, que creo que lo tocaste, sí, pues. Es como que un poco decepcionante y te, te causa, más que decepcionante no, no sería la, la palabra... Como ansiedad. Es, es ansiedad. O sea, sería como que la ansiedad de que ya se le abra el arco, ¿no? De hecho, yo puse en, en Twitter de que debería, debería ser la opción como que en el segundo tiempo, ¿no? Como para agarrar desgastados a, a las defensas. Para que vaya justamente al choque o o al posible segundo pase, ¿no? O encontrar ese, ese rebote en el área que es, que es tan típico de él, ¿no? De hecho, en, en la MLS como que tiene más facilidades porque el equipo ya lo tiene como referente de área, ¿no? En cambio, acá, con, con el esquema que está jugando Perú, como que tiene que asociarse más y eso le puede costar un poquito, sobre todo por la marca de, de los defensas que, que es un poquito más este, agresiva, ¿no?
1: Sí, eh, desde, mi, desde mi punto de vista... Ruiz Díaz. claro, ya hay momentos en el que llega, tiene que retroceder demasiado, quizás en la mitad de la cancha hay un momento en el que logra perder el balón y va a recuperarlo hasta por el lado, por la banda izquierda, apoyando a Trauco que también tuvo que retroceder, eh, pero hay, hay momentos puntuales, ¿no? claro, él es reemplazado, Paraguay también llega a reemplazar en el segundo tiempo bastantes, y es ahí también cuando se produce el segundo gol, ya que Perú estaba cansado, se le notaba un cansancio, y a los jugadores recientemente entrados de Paraguay, eh, metían demasiada presión también. Ahora, hay, hay momentos, y yo considero también, que quizás el, el inicio de Cueva es un poco clásico, ¿no? Sí, pero había un poco de duda, y yo lo siento, yo lo hubiera, quizás, Agrega, eh, puede hacer lo que mejor me dé la gana, igual mi opinión frente a lo que él dice y lo que él hace no es relevante, pero yo considero de que eh, debió haber empezado Peña, Peña debió haber empezado, y por, lo, por el presente que tiene en Holanda, básicamente, por el presente que tiene en Holanda debió haber empezado, eh, no quiero decir que, que Chato cueva estuvo mal, Cueva estuvo de 10, eh, bueno, 10 puntos, no, le hemos visto mucho mejor varias veces, pero como que en un, un rendimiento normal, como él ya nos venía acostumbrado. Quizás por ahí algunos balones perdidos, pero en puntos generales eh, ven, vino normal, como, como, ya tenía, como ya nos tiene acostumbrados. Pero quizás Peña nos hubiera dado un plus especial, ¿no? Eh, ahí la dejaré. Yo considero que Peña debió haber empezado. No sé cómo lo viste tú frente a la previa y cómo el partido cambió cuando él ingresa. Sí,
0: o sea, quizás sí Peña debió ingresar, pero al fin y al cabo el que sí es, es Areca, ¿no? De hecho, Cueva entró bien. O sea, yo pensé que Cueva iba a estar un poco más estático, ¿no? Sin, sin tanta asociación. De hecho, metió un par de centros buenos, un par de pases buenos. Y eso, y eso se nota que, bueno, como se sabiendo aquí está teniendo regularidad, ¿no? Y eso le sirve a un jugador, digamos, pensante, como es Cuevas, ¿no? Que es 10 neto. Eso es importante para él, para, para generar más, más jugadas de goles para Perú. De hecho, con Brasil creo que se le va a ver más eh, con más aplomo en el campo, ¿no? Como que más fino, para, para ver el tema de definición de pases. ¿Y por qué no probar de, desde fuera, no? Y el tema de Peña creo que pasa más allá de cansancio, ¿no? En el último tiempo ya este, había que, que arriesgar un poquito porque el partido estaba, estaba abierto para los dos equipos, ¿no? Si bien el medio campo estaba un poquito trabado de vez en cuando, pero creo que el cambio de Peña fue acertado. Hay que, hay que esperar, ¿no? O sea, a Peña tampoco hay que, hay que lanzarlo como que con la responsabilidad de ser el 10 el del equipo, ¿no? Porque puede cumplir funciones po, como por la izquierda, como por derecha, ¿no? Entonces, por ahí todavía no 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 mandarlo, digamos, a, a asumir la responsabilidad de, de ser el 10 yes del equipo, ¿no?
1: Bien, perfectamente, quizás puede ser un poco más adelante. Eh, después, el, el equipo, obviamente, llega a este punto alto, quizás mediano, pero, pero al final llegó y se, pudo, y se pudo conseguir ese empate. ¿Qué te parece, Rubén, ya que por fin hemos liberado nuestra, nuestro, nuestro sentir, lo que hemos sentido durante esos 90, 97 minutos y un poco más, quizás? Eh, ¿te parece si por fin podemos tocar lo que viene con la Liga, con lo que ha pasado actualmente? Justamente, este, ya, ya hay prácticamente un campeón de la apertura, pero aún así las fechas siguen, aún faltan fechas, y hay que comentar también los partidos, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, este, ya empezó la, la fecha 17, ¿no? Con dos partiditos, del Carlos Stein con el Cienciano, que ganó Stein, con una jugada, una celebración media polémica, ¿no? Eh, de Manicero por atrás, que le pega a su compañero, no recuerdo el nombre, pero puede tomarse de, de los dos modos, ¿no? Como un poquito el tema de, de agresividad y el tema de euforia de del partido, ¿no? con un tema de, de juego, nada más, o sea, no, no, no creo que hay que hacer tanto, tanto barullo por, por eso, ¿no? Y el empate de Municipal con, con Sporting Cristal, que fue un partido atractivo, yo lo vi, de hecho, Cristal hay que, bueno, do, bueno los dos equipos municipal como Cristal tienen que sumar en la bolsa de, bueno, perdón, en la tabla en acumulada para, para fin de año, ¿no? Para poder alcanzar a un necesitario que es el justo campeón. De hecho, ya ahorita asegurado fase de grupos, si se mantiene así eh, tranquilamente, en la fase 2 del, del torneo va a tener este, clasificación directa a la final, ¿no? Y con eso asegura la fase de grupos de la Copa Libertadores de los 2021.
1: Bien. Eh... Universitario, tranquilamente un buen campeón. El, el empate de Municipal y Cristal, muy bien. Pero se vienen partidos. Mañana hay bastantes partidos. Hay, un, hay, una, hay una cantidad de partidos bastante llamativa. Te lo digo así de rápido para ver si quizás tú me puedes ayudar a ver y ayudar a la gente que nos está viendo quiénes pueden llegar a ganar esos partidos. Eh, mañana se va a jugar el Yaukabamba versus el Sport Huancayo Yo, al menos, me la juego por Sport Wancayo.
0: Yo creo que Yaukabamba está jugando bien, ¿no? o sea... Está, está jugando bien, viene a perder 2-0 con, con la Alianza, ¿no? Pero este, tuvo oportunidades de, de hacer bola, así que yo creo que me inclino por un empate. Por un empate. Sí, para asegurar.
1: Perfecto. Perfecto. Luego tenemos el Ayacucho FC versus el Atleti, eh, versus el UTC. Eh, con lo que he visto, me la jugaría por UTC. Quizás Ayacucho esté mucho mejor en la tabla, en la tabla y todo bien, pero UTC es un equipo constante. El equipo de Navarro es un equipo constante.
0: Sí, es un, es un partido, bueno, es un partido interesante, atractivo por el tema de que los dos fueron eh, candidatos a, a pelear el título de, de la fase 1 de, de la Liga hasta las últimas fechas, ¿no? Pero creo que esto es un empate, ¿eh? Un empate, sí, un empate.
1: Ah, ya, hoy día estamos en modo de este...
0: Sí, de modo... modo de empate hoy día. Modo de empate, modo
1: de empate. perfecto. perfecto. <ríe> A ver, tenemos bueno, el, el Alianza Universidad versus el César Vallejo. Eh, partido bonito. Bonito, al menos, ¿no? Como para ver. Yo diría un alia eh, Alianza Universidad. Quizás César Vallejo está mucho mejor, pero Alianza Universidad sigue teniendo lo suyo. Creo que viene de
0: ganar Alianza Universidad, ¿no? Si es que no me equivoco.
1: A ver si me tienen ahí el dato. Quizás ahí por ahí. Sí, nuestro, sí, como, sí, se sí, se sí, preguntó, sí. podría, podría sí, apoyar. Viene viene, viene, viene.
0: Viene a ganar. Viene a ganar, 1-0. Ah, espera Juan Cayo, justamente. No sé, yo creo que me inclino por, por Alianza Universidad que ya tiene que empezar a, a levantar cabezas, ¿no? En la tabla, sobre todo en, en el torneo.
1: Perfecto. Yo me... El siguiente partido es el Manucci versus el Melgar. Yo me la jugaría por, por Melgar. Pero un empate tampoco es una mala idea entre esos dos equipos, ¿no? ¿eh?
0: Pero Manucci viene bien, o sea, viene bien embalado, o sea, viene de empatar, de, de ganar a Binacional, a Garcilaso, sin el equivoco. Y mirar pues, con este cambio de técnico, con la nueva idea, de hecho, es un, es un equipo que es irregular, pues, ¿no? Eh, viene a empatar, a ganar por 1-0, empatar a 0 ante Yacucho, entonces, yo me inclinaría por, por Manucci. Por Manucci me Perfecto. inclinaría.
1: Perfecto, Manucci. Bien, esos son los partidos del día viernes. El sábado tenemos el San Martín versus el Sport Boys.
0: Un partido por descenso, ¿ah? Este partido por el descenso, o sea, por alejarse del descenso, más bien.
1: Esperemos que haga un mejor trabajo. Yo al menos considero sí. que San Martín tiene la oportunidad. Bueno, a ver, que por Voice tampoco viene mal. El, el restreno con ese nuevo entrenador no le ha venido mal, pero San Martín debería, ¿no? Debería ya eh, ganar.
0: Claro, de hecho, de hecho, San Martín no viene mal. Voice, ¿eh? sea, con Cardama ha encontrado como actitud para pelear los partidos hasta el final, ¿no? Eso es importante. Eh, actualmente, Yacobama tiene 10, Boys tiene 12, San Martín tiene 14 y Grau tiene 15. y está un poquito más arriba con un punto de diferencia, 16. Pero entre San Martín y Boys pues, se tienen que, que agarrar para salvarse. O sea, tienen, entre los dos, tienen que sumar la mayor cantidad de puntos para poder alejarse de la zona del descenso y hay que resaltar que este año descienden tres equipos. Así que es importante ese partido para los intereses de, de ambos, ¿no?
1: Perfecto. Entre San
0: Martín y Bois, yo creo que Boys.
1: Bien, ahí tienes ahí un poco para pensarla. Si es que tú quieres saber saber por quién vas a apostar. Después tenemos el equipo del partido de los amores del gran Rubén Rojas. Alianza contra Cantolao.
0: Ah, partido, partido complicado. Cantolao siempre es un rival que ha sabido hacerle partidos a Alianza. Bueno, por mi corazón creo que Alianza va a ganar ese partido. No cómodamente, le va a costar un poquito, pero va a ganar el partido.
1: Un poco también de lo que viene haciendo controlado, frente a lo que viene haciendo Alianza, no está muy, muy alejado en los pesos. Gracias a ella, la producción que está compartiendo la pantalla, por fin.
0: ¿Ah, sí? ¿Está compartiendo?
1: Ah, Perfecto. bueno, ahora
0: ya que haga quedaba algo esa producción, ¿eh?
1: Perfecto, Hola. esa producción. Entonces, tenemos el Cantolao eh, versus Alianza. Yo te diría que te la juegues también por Alianza. Eso tampoco quiere decir que los pesos estén muy, muy, este, muy diferentes. Quizás estén muy parecidos. Alianza un poco más, quizás por el peso de los jugadores que tiene, ¿no? Eh, pero igual, te diría que te la juegues por Alianza. Luego tenemos el Grau versus el Cusco FC. ¿Quién dirías tú, Rubén Rojas? Yo diría... Yo Cusco. creo que por lo,
0: por lo que viene haciendo Grau que es el empate ante, perdón, el triunfo ante, ante Cristal, me inclino por Bragua. Eh, Garcilaso ahora ha este, hecho oficial que regresó Remaciotti, ¿no? que era su técnico. ¿Podría ser que Ramaciotti en esos pocos días que tiene haya mejorado un poco el tema de, anímico del equipo, ¿no? y por ahí Garcilaso, por no, no me inclino por Grau.
1: Por Perfecto. Y para finalizar eh, la fecha tenemos el universitario versus binacional. Un partido que quizás hace un año o dos años hubiera sido bonito ver. Eh, con el presente binacional, la verdad no lo es. Pero Universitario viene no. demasiado en racha, demasiado hermano. Ya está... Sí,
0: sabes, en realidad es que este es un partido de trámite pues, para, para la U. Si quieres, o sea, es, la U tranquilamente puede poner suplentes para ese partido, ¿no? Y no pasa nada, porque ya, ya es campeón con una diferencia de puntos. Pero por respeto al rival que es binacional, yo creo que va a alinear a, a los que le queda, ¿no? Porque hay que recordar que tiene jugadores en, eh, convocados para la selección. Y también está la, la lesión de, de Alonso. Es eh, una baja en defensa. Eh, yo creo que por lo que es y por lo que viene haciendo la U, la U va a ganar ese partido
1: Perfecto, estamos coincidiendo ahí. A ver si la producción nos puede poner eh, la tabla de posiciones para verla Sigue sí, rápido nomás. Pero, mientras vamos comentando, yo al menos considero de que Universitario debería ya ir directamente a, a, a sumar la máxima cantidad de puntos que pueda para, para ser campeón indiscutible. Claro,
0: es que de hecho, si, si la U termina como primero en la, en la tabla acumulada, si no me equivoco, clasifica directamente a la final. Eh, entonces, sí. yo creo que, lógicamente, su deber es sumar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Ahorita tiene casi nueve puntos de diferencia con, con el segundo, ¿no? Entonces, en el acumulado. Son tres, claro. No, son más en realidad. Son tres más ocho, 11 puntos de diferencia tiene ahorita. La U tiene 38 puntos, Cristal tiene 27. Son 11 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que si la U gana, lógicamente va, va a extender ¿no? esta, esta diferencia. Y es importante para ellos ganar todo lo que le queda, ¿no? O sea, es, es importante
1: eso. Perfecto. Justamente ahí nos está poniendo de la producción la el, el tabla de posiciones. Tenemos a un Universitario con 38 puntos, a Cristal con 27, seguidito nomás está Manucci con 27 y un punto menos está Lavallejo con 26 y el UTC con 26 puntos con diferencia de eh, Lavallejo de 3 goles, de 3 puntos. Justamente ahí están que nos amplíen un poco más, a ver si Producción nos puede, ir a, nos puede llevar hasta abajo para ver quiénes son los que actualmente están prácticamente descendidos. Tenemos a San Martín con 14 puntos, a Sport Boys con 12 y Deportivo Yauca Bamba con 10. Lo de San Martín, lo de la Universidad, lo del equipo del Diente y lo del Boys es muy lamentable, ¿no? Quizás por ahí Carlos Stein y el Grau eh, son equipos recién ascendidos, pero están encima de ellos.
0: Claro, bueno, justamente porque han, se han pasado las pilas, ¿no? Y ya han empezado a, a sumar puntos, han comenzado a anotar sobre todo, porque siempre tenían buena... Buena, este, buena disponibilidad de, de juego, ¿no? Buen y más por juego, el lado pero, de San
1: Martín, que, le, que yo recuerdo últimamente le hacía muy buenos partidos a Alianza. Seguramente tú también lo sentías y lo gritaste con locura y compasión y matute.
0: Claro, San Martín siempre, siempre le ha complicado la vida a Alianza, ¿no? Eso es, eso es lógico. Pero hay que, hay, hay que ver qué cosa puede hacer San Martín, ¿no? En esas últimas fechas que le queda a la fase 1 de la, de, de la Liga peruana, ¿no? De hecho, viene la fase 2 que va a ser dos liguillas que asumo que ya San Martín podrá encontrar la mano, ¿no? Ya analizó a los rivales que tiene ahora, ¿no? De hecho, ya, ya sabe lo que es jugar como que sin público porque tiene poco hinchada menor número de hinchas y ya podría estructurar mejor ¿no? los partidos. De hecho, a San Martín creo que la juventud le cuesta mucho en, en, en estos últimos años, ¿no? Y bueno, o sea, Va a estar bonito, bueno, igualito el, el tema de definición de, de los líderes, de, de la, la definición va a estar bonita arriba y abajo, ¿no? o sea, en, en cualquier lado. o sea La, la, la pelea por, por el descenso va a estar interesante, son casi seis equipos que, que luchan por mantenerse en primera y va a estar bonito.
1: Va a estar bonito, bien. Esta ha sido una edición así de rápida, una edición muy bonita, eh, una edición demasiado rápida, quizás si lo quieres poner tú. Hemos hablado demasiado acerca de lo que vendría a ser el partido que ha tenido hace, hace pocas horas este, Perú. Esperemos que contra Brasil le vaya mejor. Por otro lado, tienes que seguir viendo la liga, apoyando la liga. Yo sé que quizás no te gusta. Yo sé que quizás eres un poco conflictivo. Yo sé que quizás te aburre ver un Ayacucho versus Cusco FC, pero es lo que hay aquí. Y deberías también apoyarlo. Ese ha sido mi centro. A mí me puedes seguir como roco bajo al gran Rubén Rojas.
0: A mí me pueden seguir en Instagram como arroba R se garra, se garra con zeta. No se olviden también de seguir a las redes sociales de Butaca C, en Instagram, Twitter y Facebook, nos encuentran como Butaca C. De Butaca Deportiva también, ¿por qué no? En Twitter como Butaca-D, si no me equivoco. Eh, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Roy.
1: Esto ha sido todo por hoy. Sin antes mencionarte que ahora también tenemos cuenta de Instagram. Nos puede seguir como Butaca-D. Así que nos vemos en la siguiente edición. Esperemos comentar y estar atentos. Algunos recuerdan seguirnos en nuestras cuentas personales y en las cuentas también de aquí de Butaca Deportiva, el único podcast que graba dos horas después de que termine el partido y también graba sin que el productor le avise. Así que si quieres seguirnos, adelante puedes seguirnos en Spotify, nos puedes seguir en Anchor, en Apple Podcast, en SoundCloud, en todas las redes. Compártelo para que tus amigos también tengan un buen rato y la pasen muy bien. Será hasta la siguiente. Gracias. Adiós. Arriba Perú.
0: Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.